0: Wenn ich so selber drauf gucke, dann merke ich oft, vieles hat sich so zusammengefügt. Also ich würde jetzt nicht sagen Glück, weil ich finde es immer schwierig, gerade wenn Frauen sagen, ich hatte nur Glück, weil alle haben hart dafür gearbeitet und haben die Skills.
1: Ni Le aus Leipzig ist Journalistin, Speakerin und Medienwissenschaftlerin. Wir sprechen in dieser Folge darüber, welcher Hass Journalistin im Netz begegnet, angefangen beim Hinterfragen der Kompetenz.
0: Bis hin aber auch zu ähm, sexistischen Beleidigungen oder eben Vergewaltigungs- und Morddroh.
1: Wir sprechen darüber, warum sich Nie ausgerechnet in der Castingshow Popstars zum ersten Mal im Fernsehen repräsentiert gefühlt hat.
0: Und dann haben die ihren Namen gesagt und das ja halt vietnamesische Wurzeln haben, dann habe ich so
1: eine wie ich. 2019 wurde nie zu einer der 100 bedeutsamsten Ostdeutschen gewählt. Die Frau ist mega schlau, super kompetent und vor der Kamera Flirt-Tipps testen kann sie auch noch. Boah, das hat so viel Verbindung gekostet.
0: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Also Zeit Campus, Deutschlandfunk, Taz, MDR, Süddeutsche Zeitung, dann äh, Präsenterin für Funk, ähm, um hier nur mal so ein bisschen Referenz-Name-Dropping zu machen, für meine 18. Gästin. Hallo alle und hallo nie.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir uns heute hier unterhalten können und äh, bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
1: Du, die erste Frage, die ich ja immer meinen Medienmacherinnen hier im Podcast stelle, ist, was war dein erster Medienjob? Und die zweite Frage kommt immer direkt hinterher, nämlich was wärst du geworden, wenn du nicht in die Medien gegangen wärst?
0: Ich glaube, so mein erster richtiger Medienjob war vielleicht mein eigener Blog, den ich so mit 18 angefangen habe. Okay, ich habe da kein Geld verdient, aber ich würde sagen, das ist so die erste Sache, war wo ich mich ganz intensiv vielleicht mit äh, Schreiben oder intensiver mit Schreiben auseinandergesetzt habe und so ja richtig mit Geld verdienen. Das war dann... Ähm, im Bachelorstudium, als ich hier in Leipzig bei einem Stadtmagazin, bei einem Indie-Stadtmagazin geschrieben habe, mit so einer tollen frauengeführten Redaktion. Es war eine tolle Zeit dort auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn du jetzt nicht in die Medien gegangen wärst, was würdest du jetzt arbeiten? Gäbe es da einen Plan B?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, anders als andere Leute, die schon super, super früh wissen, dass sie halt in den Journalismus wollen, hat sich das bei mir erst so richtig in den letzten Jahren herauskristallisiert, weil ich bis vor drei, vier Jahren eigentlich komplett in die Wissenschaft gehen wollte. Also ich wollte Medienwissenschaftlerin werden, habe ja auch Medienwissenschaft, ähm, Bachelor studiert und ähm, mein Plan war es dann immer so Bachelor, Master und danach promovieren. Und äh, ja, jetzt habe ich Bachelor, Master gemacht, aber diesen also PhD zu machen, habe ich dann irgendwie so ein bisschen an den Nagel gehangen.
1: Und für alle, die jetzt sagen, okay, aber Medienwissenschaft, was ist der Unterschied zwischen Medienwissenschaft und eben Journalismus? Kannst du das mal erklären?
0: Ja, also wenn man in der Medienwissenschaft unterwegs ist oder überhaupt eben an der Uni, dann, dann forscht man ja und guckt sich so die verschiedenen Ebenen an. Es gibt halt, also man kann ja wirklich super viel machen bei Medienwissenschaften. Ich wollte immer so Gender Media Studies irgendwie machen. Aber ähm, man, man schreibt natürlich auch viel und publiziert dann auch. Ich glaube, das sind die Gemeinsamkeiten. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist nicht so ganz wie for the people. Ich finde immer, dass Journalismus das macht man ja für, für Leute, für ein breites Publikum, ähm, das muss auch immer relativ schnell gehen oder Journalismus ist schnelllebig, das ist in der Wissenschaft nicht so. Also, wenn du dein Paper irgendwo eingereicht hast, Publikation, da kannst du halt Jahre
1: dauern, bis das im Endeffekt rauskommt. Aber ich finde es gerade ganz spannend, wie du das erzählst, weil das im Prinzip, das, was du jetzt zum Beispiel momentan mit deiner Kolumne machst, geht ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber eben nicht Wissenschaft in Anführungszeichen für den Forschungszweck, sondern wirklich eben for the people, dass du eben übergeordnete Themen quasi allen Leuten begreifbar machst. Das finde ich ganz spannend. Auf die Kolumne gucken wir nachher. Wir bleiben mal gerade noch bei deinem Studium. Ich habe gesehen, dass du also eben an der Uni Leipzig studiert hast, aber auch ähm, an, am College in Ohio, also okay. in den USA. Wie viel college bierpong atmosphäre ist da, wenn man in den USA studiert?
0: Oh mein Gott, also bei mir war es halt richtig, richtig krass. Ich glaube, ähm, es kann auch anders sein, aber diese Stadt, in die ich gezogen bin, ist ein College-Town. Erstens Ohio, super kleiner Ort, 6000 Einwohner 30.000 Studien. Also die ganze krass. Stadt dort, es ist auch so College-Town oder Party-College, hat man auch immer gesagt. Die ganze Stadt ist im Endeffekt Uni und alles drumherum ist auch dafür da, um halt ähm, die Uni-Infrastruktur so mit aufrecht zu erhalten. Und der Master dort war richtig hart, auch wenn man seinen PhD dort macht, es richtig hart. Aber das Bachelorstudium, ich glaube, das ist nicht so schwer. Und man hat dann immer gesehen, dass die Studis schon oder die Undergrads, also die Bachelorstudis schon montags in der Bar waren und gefeiert haben. Und ich bin dann so irgendwie um neun aus der Vorlesung gekommen und dann so die Straße entlang getrottet und dachte so, ach, einfach nur noch heim, Snack essen und ins Bett, während die dann schon Party gemacht haben. Also Bierpong, wie du gerade gesagt hast, richtig krass. Am Campus gab es auch richtig viele so Sororities und Fraternities, also diese äh, Studieverbindungen. Und die haben diese, diese Partys genauso gefeiert, also mit von wegen Bierpong. Und nachmittags hat man dann schon angefangen zu feiern und dann ist man in die Bar und dann gab es schon ein ab um elf. Das heißt, die haben schon nachmittags richtig angefangen am Wochenende und es war so, ach,
1: krass. Ja, und inwiefern hast du da trotzdem dann auch vielleicht ab und an mal mitgemacht? Oder hast du dich wirklich komplett rausgezogen und gesagt, nein, ich bin hier zum Studium, ich ziehe das durch? Ich glaube, ich
0: glaube, ich hätte vielleicht manchmal ein bisschen mehr mitgemacht, wenn das Studium nicht so hart gewesen wäre. Es ist ja so ein Doppelstudium, eine Kooperation zwischen der Uni Leipzig und der amerikanischen Uni. Und deswegen mussten wir in diesem einen Semester extrem viel leisten. Und es war gar nicht so viel Möglichkeit, was anderes zu machen. Ich war ab und zu mal auf Partys. Aber ja, wie alt war ich da? 23. Und ich habe mich da schon alt gefühlt. Das klingt jetzt nicht <lacht> <lacht> Aber die waren ja alle so 18. <lacht> und, und das war schon eine Diskrepanz. Und ich muss das kurz erzählen, weil ich finde, das, das wird mir immer im Kopf bleiben. Ich war dann... Ähm, in so einem Sportkurs, weil am Campus gab es dann auch so ein riesiges Sportcenter und ähm, Pool und bla 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 und ich war dann in so einem ähm, Tanzfitnesskurs und die ähm, Trainerin hat "Pony Replay" gespielt von Rihanna, also Rihannas erster großer Song im Endeffekt und ich habe mich voll gefreut, als der Song kam und sie sich halt auch, war so, sie ist dann so auch ich denke mal Mitte 20 gewesen und es waren noch ein paar Undergrads halt da und meinten so oh ist das ein neuer Rihanna-Song? Den kenne ich gar nicht.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> Statt so. Kennt von der Replay nicht. <lacht> ja. Oh mein
1: Gott ich habe eben, ich bereite gerade so ein paar Interviews vor für eins live für diese Woche und habe ein Interview gesehen mit Zoe Wees, diese Sängerin, wird dir was sagen, super erfolgreich momentan und die ist ja auch erst 18. So und dann hatte sie in einem Interview so einen, bei Das Ding vom SWR gibt es so eine schöne Videorubrik, da machen die mal Songtindern, also du kriegst Songs vorgespielt und musst dann sagen, was verbindest du damit und findest du gut oder nicht. Und dann hat sie von Sascha einen Song vorgespielt bekommen und kannte den halt nicht und sagte halt auch nur so, ich glaube, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, stimmt. Und dann wird einem das so bewusst, gerade an Musik finde ich das so spannend zu sehen. So gerade Musik, die ja mit einem selbst emotional total viel macht, wo man total viel mit verbindet und dann kommt irgendjemand und sagt, habe ich noch nie gehört. Ich glaube, der war vor meiner Zeit. Gut, also da warst du dann eben ausnahmsweise in Anführungszeichen ein bisschen älter als der Durchschnitt äh, in Ohio. Ähm, aber ansonsten, wie war das für dich generell, eben so ein Auslandssemester zu machen? Würdest du sagen, weil wir ja eben auch viele junge Leute haben, die hier den Podcast hören, ähm, lohnt sich auf jeden Fall? Soll man machen?
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall. Es gibt so verschiedene Arten, wie man ja ins Ausland gehen kann. Und ähm, ich habe vorher schon in den USA gewohnt, ich habe danach auch noch in den USA gewohnt, aber halt immer an der Ostküste oder, oder auch an der Westküste, aber nie so ähm, ja, in, in der Mitte des Landes, wo es nochmal auch sehr ländlich war. Und es war halt eine total krasse Erfahrung für mich. Ich musste zwar sehr, sehr viel lernen, aber ich hatte das Gefühl, wenn du halt so von zu Hause weg bist und komplett in einen anderen Kontext geworfen wirst und dann sofort auch so funktionieren musst, was natürlich problematisch ist einerseits, aber andererseits auch, man merkt, was man irgendwie
1: so kann. Wir haben schon gemerkt, bei dir befruchten sich ja quasi Studium und Job immer so ein bisschen gegenseitig. Hat man auch bei deiner Bachelorarbeit gesehen, die hast du über Sexismus in Mädchenzeitschriften geschrieben. Und genau das Thema hast du dann wiederum für das Funkformat Jäger und Sammler vor der Kamera umgesetzt. Das war dein allererstes Video und richtig investigativ über die Bravo Girl. Wie war das für dich?
0: Das war eine richtig krasse, intensive Erfahrung, gleich mit der erste Dreh und Undercover und so, weißt du, das war halt so viel und dann äh, wusste ich gar nicht, was so auf mich zukommt, wenn das ausgestrahlt wird und dann ging es viral und hatte irgendwie 1,5 Millionen Klicks und ich war so, what?
1: Jetzt mal für alle, die es nicht gesehen haben, äh, so wie ich, äh, was hast du da genau gemacht? Also weil bei YouTube war es irgendwie nicht mehr zu finden.
0: Genau, ich schicke das gerne weil Ich glaube, es ist schwer zu finden, weil äh, Jäger und der Zeit ja auch ein Facebook-Format war und die Videos auf Facebook im Endeffekt sind und das verschwindet ja dann eher schnell. Ja. Also ähm, die Prämisse war halt zu gucken, was so eigentlich der Sexismus oder das Rückschrittliche bei der Bravo Girl ist und das halt auch so rauszufiltern, basierend auf meiner Bachelorarbeit. Und wir hatten dann verschiedene Elemente im Video. Um, zum Beispiel haben die ja immer diese ziemlich krassen sexistischen Flirt-Tipps gehabt. Also das war jetzt 2017, ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch so rausbringen würden, aber sie haben das wirklich jahrzehntelang ja immer so geschrieben. Und wir hatten dann halt ähm, junge Mädchen, die diese Flirt-Tipps vorgelesen haben und ich habe die dann halt ausgetestet worden <lacht> Das war eine meiner ersten Drehs und dann waren wir gleich an der, an der FU in Berlin und haben, also ich habe auf dem Campus dann diese schrecklichen Tipps ausprobiert, von wegen, ähm, rempel ihn an und entschuldige dich überschwänglich, boah, das hat so viel Verbindung gekostet. Und ähm, dann waren wir auch undercover bei der Bravo Girl, bei deren ähm, Cover Shooting Casting und haben wir halt auch so ein paar eher so problematischere Dinge zu Körperbild gesagt, im Endeffekt, und dann hatten wir noch ein äh, Interview mit Pink's die das dann auch nochmal so eingeordnet haben und natürlich halt auch Konfrontation mit denen und ähm, kein Gegenstatement von denen, das habe ich dann wieder eingeordnet. Genau, aber ich glaube, das, was die Leute daran so krass fanden, war halt dieser Kontrast zwischen Mädchen, an die das im Endeffekt auch gerichtet ist, lesen diese tipps vor und ich mache dann diese tipps und was sie halt zeigt, wow, wie absurd ist das? Und ich war ja dann schon, also Anfang 20 halt und das sollen dann Teenagerinnen machen, das ist so eine Diskrepanz. Und wenn man das so sieht, dann fällt einem, glaube ich, auf. <lacht>
1: hat eigentlich, also du sagst ja auch gerade, die Bravo Girl hat dann darauf reagiert, hat ein Statement oder was euch geschickt. Was haben die dazu gesagt dann damals? Und hattest du das Gefühl, die haben was wirklich auch verstanden von dem, was du versucht hast, denen und allen anderen eben quasi klarzumachen?
0: Also ähm, wir hatten denen eine Konfo geschickt mit den Inhalten, die es halt gab, aber nicht mit unserem. Die haben nicht auf unser Video dann reagiert, sondern es war halt so im, im Vorfeld. Mhm. haben wir dann so einige Artikel rausgepickt und gesagt, was soll das, was soll das jetzt im Endeffekt? Und dann haben wir gemeint, naja, das ist ja alles da, um halt Selbstbewusstsein zu stärken. Ich müsste noch nochmal ins Video genau gucken, aber sie haben auf jeden Fall ähm, in eine andere Richtung gerudert, aber halt natürlich nicht gesagt, ja, wir sehen ein, das ist problematisch so. Mhm. Ja.
1: Und hast du denn seitdem irgendwann noch mal aus Neugierde in die Bravo Girl reingeguckt, nur um zu schauen, haben Sie vielleicht doch so ein klein bisschen intern dran geschraubt und was geändert?
0: Ich habe dann tatsächlich nicht mehr äh, mich intensiv damit beschäftigt. Manchmal im Kiosk gucke ich so auf die Cover, aber ich denke mir mittlerweile, das ist wirklich ein 2017-Thema gewesen, beziehungsweise 2016 habe ich halt die äh, Bachelorarbeit geschrieben und ich glaube, dass diese Mädchenzeitschriften, anders als vielleicht Frauenzeitschriften, jetzt für, für die Zielgruppe einfach gar nicht mehr groß relevant sind. Also die Gen Z ist ja eher auf TikTok unterwegs und vielleicht auch noch Insta. Die gucken sich YouTube-Videos an, aber ich glaube halt nicht, dass sie jetzt sich noch die Bravo Girl kaufen oder dass ähm, das jetzt so wichtig ist
1: noch als Medium, so eine Medienbotschaft. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewusst, ob es die Bravo Girl überhaupt noch gibt. Gab schon, Guck <lacht> ja. ähm, Gucken wir noch einmal ähm, auf deine Studienzeit auch in Deutschland. Ich habe gesehen, dass du ja viel Poetry Slam gemacht hast <lacht> ja. und auch wirklich sehr erfolgreich Poetry Slam gemacht hast. Äh, zum Beispiel 2013 Thüringer U20 Landesmeisterin im Poetry Slam. Ist das was, was du immer noch machst oder war das tatsächlich damals so eine Phase irgendwie?
0: Das ist echt witzig, dass du das jetzt noch ansprichst. Ja, es ist mal eine Phase und ich mache das nicht mehr. Aber als ich das gemacht habe, habe ich das auch ganz gern gemacht, auf jeden Fall. Es war so ein Ventil für mich, über verschiedene Themen zu sprechen, entweder online auf meinem Blog oder eben offline auf der Bühne. Ich habe da auch äh, viele nette Leute kennengelernt. Und ähm, ich glaube, das hat mir dann auch einiges gebracht in Sachen Moderation. Ich habe halt zuerst... Texte geschrieben und bin aufgetreten und irgendwann ähm, selber Veranstaltungen moderiert und dieses Wissen von der Moderation her, das bringt mir auch heute im Endeffekt noch einiges. Also das war eine intensive Phase, aber es ist auch rum.
1: Aber sie hat dich eben trainiert für Bühnenauftritte so ganz generell. Und ich glaube, da haben wir ja alle irgendwie was. Also bei mir ist zum Beispiel die Theater AG in der Schule gewesen oder so. Das ist was, was man nicht unterschätzen sollte. Dadurch fühlt man sich irgendwie direkt vor Leuten beim freien Sprechen und so viel wohler. Jetzt bist du ja tatsächlich eben auch viel auf der Bühne, frei am Reden, als Speakerin bei Panels zum Beispiel. Wie kam es dazu? Ja,
0: ich finde es total krass, eigentlich heute mit dir über diese ganzen Themen zu sprechen, denn wenn ich so selber drauf gucke, dann merke ich oft, ah, vieles hat sich so zusammengefügt. Also ich würde jetzt nicht sagen Glück, weil ich finde es immer schwierig, gerade wenn Frauen sagen, ich hatte nur Glück, weil alle haben hart dafür gearbeitet und haben die Skills. Aber trotzdem ist es so, dass in meinem Leben oftmals einfach so irgendwas passiert ist und dann hat es wie so ein Dominostein Stein irgendwas ausgelöst. Mit äh, als Speakerin arbeiten war es so, dass ich immer mal für so Workshops angefragt worden bin, zu so Themen, über die ich geschrieben habe. Und als ich dann, also vieles hat dann mit meiner Bachelorarbeit im Endeffekt wirklich angefangen, weil ich das so total ausschlachten wollte. Ich dachte, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und das ist so relevant. Und das habe ich dann auch als Vortrag konzipiert, bin bei verschiedenen Formaten aufgetreten, habe den Vortrag ähm, im feministischen Zentrum so gehalten, aber auch aufbereitet als Science-Slam-Vortrag. Und ich dachte dann, das ist eigentlich ganz cool. Und dann kamen halt ganz viele Anfragen zu allen möglichen Themen rein, zu denen ich halt oft geschrieben habe. Und ähm, dann habe ich auch einen Vortrag mit einer Freundin, Theresa Lehmann, für die Republika konzipiert. Da ging es um sexuelle Aufklärung im Netz 2017. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, das ist sowas aus der Wissenschaft auch irgendwie. Man, man erarbeitet sich was und dann ähm, hat man ein gutes Wissen dazu und möchte das dann auch präsentieren dass ich äh, dann einfach auf meine Website geschrieben habe, so, ich mache auch Vorträge zu diesen und jenen Themen und dann haben halt Leute angefragt und dann kam das so weiter und so weiter. Jetzt mache ich weniger Vorträge und Workshops, aber sehr, sehr viele Panel auf jeden Fall.
1: Und eben deine Kolumne, The Female Gays, für die Süddeutsche Zeitung, also für jetzt.de. Du schreibst da über Filme, Serien, über popkulturelle Themen und das Ganze aber aus feministischer und antirassistischer Sicht. In einer Kolumne zum Beispiel jetzt mal ähm, schreibst du über Diversity im Fernsehen, ähm, beschreibst zum Beispiel, wie du als das erste Mal äh, irgendwie eine Việt deutsche im Fernsehen gesehen hast und das ausgerechnet bei Popstars.
0: Ich glaube, wenn man nicht weiß es, dann fährt es einem als Kind dann schon irgendwie auf, so, alle sehen so aus, aber niemand sieht so aus wie ich. Und ich habe schon super früh sehr, sehr viel Fernsehen geschaut, was vielleicht doch für diese Medienaffinität ein wichtiger Faktor ist im Endeffekt. Und ähm, ich kann mich immer noch so ein paar asiatische Gesichter im deutschen Fernsehen erinnern, aber halt nie an so eine, eine Wirtdeutsche im Endeffekt. Und Popstars habe ich sowieso gerne geguckt, die erste Staffel mit No Angels, die zweite mit Brothers und dann die dritte Staffel eben mit Overground und loders genau. Und erinnere mich noch daran, dass ich wirklich dachte, oh, die singt toll, die sieht ja aber aus, so aus wie ich. Und dann haben die ihren Namen gesagt und dass sie halt vietnamesische Wurzeln hatten, dann ich so, oh, eine wie ich oder ich wie sie. Und das hat mich wirklich total doll gefreut, denn ähm, ja zu der Zeit in den frühen 2000ern, denke ich, gab es schon irgendwie einige nicht-weiße Menschen im Fernsehen, auch so mit Arabella und Viva-ModeratorInnen und so. Das war schon irgendwie total toll. Aber direkt eine Vierdeutsche habe ich nicht gesehen, obwohl es vorher ja Minkai gab auf Viva. Aber da war ich noch zu jung. Also als sie da immer auf Viva ja. war, da habe ich noch nicht geschaut. Ja. Und ich habe mich richtig gefreut, als ich sie gesehen habe. waren auch so ein Preluders-Fan dann, aber als ich die CD in der Hand hatte, das weiß ich noch, beide Alben, ähm, hatte ich das so. Und ich habe ja früher auch, also ich habe ich ja, habe 13 Jahre lang gesungen halt und habe dann so gedacht, ah, das kann aus einem werden. Also ich wollte nicht unbedingt direkt Sängerin werden, aber ich dachte so, das ist auch ein Weg für uns. Wir können auch singen und wir können auch auf der Bühne stehen. Hat mich richtig doll gefreut, ja.
1: Tatsächlich ist es ja so, das, das sprichst du auch in der Kolumne an, dass Castingshows schon immer sehr divers waren. Was glaubst du, wie kommt es, dass da eben Castingshows schon so viel weiter waren, als eben jedes Soap, die heute läuft oder Telenovela oder Fernsehfilm?
0: Ja, das ist eine ähm, sehr interessante Frage, die auf jeden Fall auch medienwissenschaftlich zu beantworten ist. Also erstmal stimmt das, dass auch halt äh, bei DSDS, der DS erste staffel da war ja auch eine Asiatin dabei, Vanessa Strula hieß die nämlich und da habe ich auch schon mal gedacht, oh, eine, die aussieht wie ich, die ist zwar keine Vietnamesin, aber toll und die sind ja auch genau halt so ähnliche Gedanken. Ähm, und auch wenn manche, das, also wenn die immer in so Klischees geframed worden sind, war es ja trotzdem ähm, viel diverser, wie du schon gesagt hast. Der Grund dafür, ähm, das meint man, glaube ich, zumindest, also das meint man zumindest medienwissenschaftlich mit Reality-TV, ist, dass ähm, sowas immer eher die Gesellschaft abbildet, als was, was geskriptet ist. Weil dort halt ähm, also mehr Zugang im Endeffekt ist für, für, für normale Leute, in Anführungszeichen, um auch halt mitzumachen. Anders als wenn du ähm, in der Schauspielerei bist und dann zum Casting gehen musst und dann äh, eine geskriptete Serie, geskriptete Serie ist. So Reality-TV ist ja oft wie so
1: offen für alle. Was bekommst du für Feedback auf deine Kolumne? War da vielleicht auch schon mal jemand, zum Beispiel eben aus der Medienbranche dabei, der dir geschrieben hat und gesagt hat, ey, nie, ähm, sorry, danke für den Wake-up-Call. Ähm, scheiße, habe ich mir irgendwie nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber jetzt verstehe ich das Problem und ich muss da was ändern. Gab es sowas schon mal, so eine Reaktion?
0: Ja, es gab immer die verschiedensten Redakt äh, Reaktionen, sorry, es gab immer die verschiedensten Reaktionen und ich freue mich total, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, ich habe noch nie so intensiv über die Kolumne gesprochen, was mir das bedeutet, was ich da bekomme und was dafür so ein Mikrokosmos auch in meinem Leben deshalb entstanden ist. Also es gibt viele Zuschriften von verschiedenen Frauen natürlich, die ähm, sich dann angesprochen fühlen und was mich dann schon echt total bewegt. Also ich hatte eine über Frauenfreundschaften gesprochen und da geht es ja auch darum, dass äh, Frauen oftmals so gegeneinander ausgespielt werden und dass ich finde, dass man halt besser zusammenhalten sollte, sich unterstützen sollte, so wie du es ja auch mit deinem Podcast im Endeffekt machst, was ich total toll finde. <lacht> und da hat eine geschrieben, ich dachte, boah, krass. Ähm, die hat dann gesagt, ich glaube, diese Kolumne hat was in mir geheilt, da wusste ich nicht mal dass es kaputt war. Und das hat mich wirklich doll berührt. Also ich dachte so, okay, mit meiner Kolumne äh, habe ich da so einen Einfluss auf diese Person gehabt oder auf ihre Wahrnehmung, wow. Oder ähm, auch eine, die ganz viel Reaktionen bekommen hat, weil natürlich weil ja auch aus einer persönlichen Perspektive geschrieben war, mit Sexualisierung von Asiatinnen. Und ich eine Mail bekommen, die ich auch krass fand, als sie schrieb. Ähm, ja, sie wurde halt auch mal ganz, ganz viel objektifiziert, aber jetzt fühlt sie sich wohler mit ihrem Partner und sie kann endlich sie sein. Sie hat das Gefühl, als sich gesehen zu werden. Das fand ich toll. Das hat richtig, richtig toll auch mit mir was gemacht. Da ich dachte, das ist eigentlich das, was wir im Endeffekt auch wollen. Wir wollen ja alle so unser authentisches Ich sein dürfen. Und die, die, glaube ich, industriell einiges so ausgelöst hat oder von Leuten, die halt sagten, wir seien in der Industrie, war die über Banalisierung von Vergewaltigung in Narrativen oder dass das halt oft so als Plot-Device benutzt wird. Und da hatten dann auch einige Leute so geschrieben, okay, ich, vielleicht muss ich jetzt mal so überdenken, wie ich halt Filme schaue oder auch wie ich einiges produziere, wie ich einiges schreibe.
1: Genau. Ich muss auch wirklich sagen, ähm, ja, auch mir hast du da in einigen Dingen die Augen geöffnet, obwohl ich mich immer für sehr aufgeklärt und emanzipiert und so weiter gehalten habe. Aber wie oh, lange sitzt du denn an so einer Kolumne dann?
0: Also ich schreibe halt meiner Redakteurin, was für ein Thema ich gerne machen würde und manchmal weiß ich es so ganz genau und manchmal habe ich nur so eine vage Vorstellung und ähm, sie gibt dann dem Thema nochmal so einen richtigen Spin. Mhm. Genau, deshalb dort an Lara, <lacht> sie ist jetzt die, da die Chefredakteurin von jetzt.de Und ähm, ja, dann fange ich halt so an zu überlegen, meistens halt mittwochs, ich gucke mir dann auch die verschiedenen Studien dazu an, die es vielleicht zu dem Thema gibt. Das ist so dieser Uni-Teil, so Lit Review, lest lese das alles und versuche dem dann so einen Spin zu geben. Dann donnerstags schreibe ich, ja genau, mittwochabend und donnerstags den Tag über. Freitag morgens sende ich es dann ein, dann ähm, fange halt so die Redigaturschleifen an. Ja.
1: So eine Kolumne, so eine feste Rubrik ist ja für viele so der Carrie Bradshaw-Gedächtnis-Traum. So yeah, eine Kolumne, was Regelmäßiges. Wie hast du das geschafft?
0: Ach, das klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber es ist halt auch so typisch für vieles, was immer so passiert. Ist ja einfach getweetet, hey Leute, ich bin jetzt in meiner Masterarbeit fertig. Ich würde voll gerne eine Kolumne schreiben, wo ich dies und das und jenes mache. Und dann kamen so ein paar Redaktionen auf mich zu und meinten, ja, wir hätten das gerne
1: aber das ist ja mega geil, einfach ja. zu sagen, so, um, um, diese sozialen Netzwerke in der Form genau für sich zu nutzen und einfach sich hinzustellen, zu sagen, ich habe das Wissen, ich biete es euch an, wer will, greift bitte zu. Warum denn nicht?
0: Ja, das meinte ich halt eben mit, mit Glück und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das dann so hinstellen sollte, dass alles immer nur mit Glück zu tun hat, weil man, man kann es ja im Endeffekt und man muss ja. das nutzen, was man so hat. Aber manchmal, wenn ich so auf meinen Lebenlauf, Lebenslauf zurückschaue und auch darüber nachdenke, mir war das, wie gesagt, nicht so wie bei anderen so früh klar, dass ich in den Journalismus will. Ich habe kein einziges Praktikum gemacht. Also überall, wo ich gearbeitet habe, das war halt, weil Leute mir eine Mail geschrieben haben und meinten, ja. so bock ich so, ja...
1: Das machen. So, jetzt aber nochmal ein kleiner, ein kleiner Downer äh, zwischendurch. Was ist eigentlich mit äh, negativem Feedback? Ich meine, du packst eben Themen an wie Feminismus, wie Rassismus, Themen, wo klassischerweise gerne irgendwie ein Shitstorm droht. Wie sieht es aus mit Hate-Nachrichten oder so?
0: Ja, also mittlerweile ist es viel weniger, aber bei der ersten war es richtig krass. Also ich würde nicht sagen direkt Hate, aber so Beleidigungen aus so einem ganz bestimmten Klientel auch zwar habe ich ja in der ersten Kolumne über so sexistische Frauenrollen im Film geschrieben, die ich einfach nicht mehr so sehen kann, so Klischees im Endeffekt. Und habe mich auch so teilweise auf so Superheldenfilme bezogen. Und äh, ich will da auch nicht alle über einen Kamm scheren, auf keinen Fall. Aber da, wo ich halt schon so diffamierende Nachrichten bekommen habe, das waren so Leute, die sich selber auch als Nerds bezeichnet haben. Und das ist ja auch in einem bestimmten Kontext zu dem Vorfall wie Gamergate damals als ähm, es verschiedene sexistische ähm, Debatten oder Debatten über Sexismus gab in der Gaming-Szene, in so Nerd-Szene, wo Frauen dafür, dass sie dann halt sich geäußert haben, auch massiv angegriffen worden sind. Und als es passiert ist, dachte ich so, okay, äh, das ist jetzt so eine ganz typische Dynamik, das verwundert mich jetzt nicht, aber ist trotzdem super nervig natürlich, Dann immer dann wenn du halt so bestimmte Szenen angreifst, die vielleicht ähm, ein bisschen männlich hegemonial sind oder überhaupt so nerdy sind und, und in, ihren, in, ihrer, in ihren Themen halt da sind. Und wenn du dann halt was ähm, anstößt und sagst, ja, das ist ein bisschen problematisch oder das ist vielleicht ein bisschen frauenfeindlich, was da so passiert, dann... Ähm, kann da auf jeden Fall ganz, ganz viel passieren. Und da war es halt so, hä, hey, was will sie überhaupt? Sie hat ja gar keine Ahnung von Film, bla bla bla. Und ähm, so diese typischen Dynamiken, die dir da dann halt als Frauen passieren, dass sie so deine Skills abgesprochen werden oder was was ich.
1: Du hast ja deine Masterarbeit über Hate Speech im Netz und über Hass gegen Journalistinnen ähm, geschrieben. Genau. Das Ergebnis, lass uns da mal dran teilhaben. Wie sehr hat dich das schockiert oder sagst du, wie du es ja gerade auch schon mal angedeutet hast, und dann kam so der übliche Hass gegen Frauen oder dann wird ihnen eben die Kompetenz abgesprochen und so weiter. Also wie, wie war das Ergebnis und wie, hat, wie hast du es selbst ähm, für dich eingeordnet?
0: Grundlegend habe ich diese Arbeit schreiben wollen, weil ich mir so dachte, okay, ich als Journalistin kriege halt ähm, Hate ab und dann merke ich so, ich äh, halte mich zurück in bestimmten Themenbereichen auch oder wie ich halt manche Themen angehe. Ist das strukturell auch so? Das wollte ich dann halt einfach wissen. Es ist so, dass ich dann mit verschiedenen Journalistinnen gesprochen habe aus allen möglichen Bereichen ähm, und auch frei und fest und mit verschiedenen ähm, ja, Eigenschaften, die halt auch äh, dazu führen, dass sie diskriminiert werden und so weiter und so fort. Nach ihren, nach ihren Erfahrungen mit mühsogener ähm, Online-Belästigung habe ich dann halt den... den den Begriff gewählt, weil es ist nicht nur so irgendwie Hate, sondern es ist halt alles, was sie verbindet oder was sie halt bekommen haben, war immer irgendwie frauenfeindlich und dann als nicht-weiße Frau vielleicht noch Rassismus dazu, als jüdische Frau ähm, Antisemitismus und so weiter. Ähm, die Beleidigungen, die sie bekommen haben, also spannten sich von einfach so dem Vorwurf, dass sie halt einfach nur Aufmerksamkeit wollten im Endeffekt, mhm. dass ihnen die Skills abgesprochen wurden bis hin aber auch zu ähm, sexistischen Beleidigungen oder eben Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Also das Krass. ist wie so eine, so eine Treppe im Endeffekt, was dann, wo es sich dann immer steigert und steigert und steigert.
1: Und wie sind die Journalistinnen damit umgegangen? Also was waren die Folgen von eben misogener, also frauenfeindlicher Online-Belästigung, Beleidigung?
0: Dass es ihnen halt oft mental schlecht damit ging, dass, dass dann auch Selbstzweifel auf sich kamen, dass sie... Ähm, Sicherheitsvorkehrungen für ihr eigenes Leben getroffen haben, je nachdem, wie viel Bedrohung sie dann im Endeffekt auch online ausgesetzt waren. Und dass einige dann auch gesagt haben, ich überlege schon, welche Themen greife ich wann an und wenn das ein Thema ist, wo ein Shitstorm kommen könnte, habe ich die Kapazität überhaupt dazu? Ich habe ja noch andere Faktoren in meinem Leben. Wie werde ich von der Redaktion beschützt? Wie viel Support habe ich da? Weiß ich, dass ich da weniger Support habe? Mache ich dann das Thema vielleicht nicht? was dann im Endeffekt dazu führt, dass sie sich äh, einschränken mit dem, woran sie halt arbeiten oder dass sie halt zweimal überlegen, so wenn meine Arbeit äh, auch eine Gefahr darstellen kann mit dem, was ich da so bekomme, mit, dem, mit der Bedrohungslage, dann äh, wende ich mich davon ab. Das bedeutet aber weniger Themenvielfalt natürlich.
1: Und was war das Ergebnis deiner Arbeit?
0: Alle Frauen zusammen wurden misogen beleidigt, aber wie gesagt, die, die halt mehrfach Diskriminierung erfahren, auch mehrfach. Und das heißt also, die, die auch im realen Leben viel abbekommen und auch online viel abbekommen haben, sich dann auch eher so zurückziehen würden. Und eine schwarze Journalistin meinte dann halt, das ist total gefährlich, weil das ja auch wieder zu weniger Perspektivenvielfalt im deutschen Journalismus führt, wo man vielleicht sowieso teilweise ein Diversitätsproblem hat. Und wenn aber diese Gefahr nicht anerkannt wird von Redaktionen, dann fühlen die sich da sehr alleingelassen. Und das war dann so das Strukturelle, das Institutionelle, sie hat gesagt, ähm, ich wünschte mir da mehr Unterstützung, ich wünschte mir von der Redaktion, dass dann vielleicht eine Stelle gäbe, wo ich hingehen könnte und sage, hier, ähm, guck mal, was da alles gegen mich reinkommt. Und ähm, die ganzen Beleidigungen, so dass sie sich nicht damit beschäftigen müssen, weil deren Arbeit ist es ja eigentlich, journalistisch zu arbeiten und nicht Kommentare zu filtern, durch Kommentare zu gucken und die dann vielleicht zu melden oder vielleicht auch noch ähm, in die Rechtsabteilung zu schicken. Da gab es nur eine, die in ihrer Redaktion so meinte, dass sie da wirklich ganz tolle Unterstützung hatte. Einige meinten dann auch so, ich glaube, manche meiner Kollegen, die haben das nicht so doll auf dem Schirm, dass man als Frau dann nochmal so anderem ausgesetzt ist.
1: Du hast gerade gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass nur eine deiner ähm, also Gesprächspartnerinnen gesagt hat, sie fühlt sich komplett aber supported in der Redaktion und wird da aufgefangen. Nur eine einzige, von wie vielen, mit denen du gesprochen hast?
0: Genau, also ich habe in-depth Interviews geführt. Das sind so äh, teilweise 70 bis 100 Minuten lange Interviews, mhm. die dann halt so... Ähm, analysiert werden, ich habe mit sieben Frauen gesprochen. Genau, das ist jetzt nicht ein riesengroßes Sample, aber es ist halt auch keine, es sind keine ähm, quantitativen Daten, sondern es ist eine qualitative mhm. Studie. Das macht man halt vor allem, wenn es halt noch gar nichts auf dem Themenbereich gibt und man erstmal so gucken will, was gibt es überhaupt. Na gut,
1: ähm, aber eine von sieben ist trotzdem eine Scheißquote. <lacht> ja, ja, genau. Oh Gott. Ja, aber was, was, ähm, wie habt ihr denn versucht, dann eben auch konstruktiv mit diesem Thema umzugehen? Gab es da eben dann auch Überlegungen von, von dir oder von deinen Gesprächspartnerinnen, was man eben ändern muss, wie man Redaktionen oder redaktionelle Gefüge gestalten muss, damit sowas eben nicht so weit kommt, wie jetzt eben von dir beschrieben?
0: Ja, komplett. Also dadurch, dass wir dann so lange Gespräche hatten und ich auch den Raum bieten wollte, ähm dass die Journalisten sagen konnten, das finde ich muss sich ändern oder das würde ich ganz gerne anders sehen, habe ich natürlich auch gesagt, okay, schieß los. Und viele meinten eben, also es braucht dieses Bewusstsein, dass es das erstmal gibt, dass ähm, das Online-Sein im Endeffekt auch eine, eine Gefahr darstellen kann. Oder aber, wenn du nicht mal direkt selber auf Social Media bist, dass trotzdem in den Kommentarspalten der Medien oder auf Social Media du dann halt vielleicht angegriffen wirst, und äh, viele meinten halt, sie finden, dass so unabhängige Stellen in der Redaktion geben sollte, wo man das melden kann und auch mit einer Rechtsabteilung. Eine sagte halt auch, sie war sie war tagelang damit beschäftigt, als sie ein Video gemacht hat, ähm, als schwarze Journalistin mit Hasskommentare rausfiltern und ähm, ihre Kollegen, Kolleginnen und Kollegen auch. Und dann hat sie natürlich so eine Frustration im Endeffekt entwickelt, weil das ist ja alles nicht deren Job. Die sollen ja journalistisch arbeiten und nicht Kommentare durchfiltern.
1: Also es braucht zuallererst mal das Bewusstsein, dass es da ein großes Problem gibt, das angegangen werden muss. Hass gegen Frauen im Netz, Hass gegen Journalistinnen im Netz. Und ähm, dass du eben jemand bist, der dieses Bewusstsein bei anderen schafft, das ist jetzt, ähm, glaube ich, auch ein Faktor, warum du 2019 ganz besonders ausgezeichnet worden bist. Du bist von der Zeit unter die 100 bedeutsamsten Ostdeutschen gewählt worden.
0: Ja, das war nochmal ziemlich krass für mich, als das passiert ist. Also diese, diese Liste, auf der ich dann gelandet bin, das war schon dann im November, glaube ich, oder so Ende des Jahres 2019. Und im Sommer 2019 fing das so an, dass ich plötzlich immer mehr und immer mehr über das Thema Ostdeutschland gesprochen habe. Und Rassismus im Osten, Rechtsradikalismus im Osten, aber auch mir, deutsche Identität. Da ich ja im Osten geboren bin und auch meine Eltern während der DDR hergekommen sind aus Vietnam. Und dieses Thema wurde komplett an mich herangetragen, hatte ich das Gefühl. Ich hatte vorher schon immer darüber gesprochen, aber nie in dieser krassen Intensität. Das war, weil es 30 Jahre Mauerfall war und auch einige ostdeutsche Landtagswahlen. Und plötzlich habe ich sehr, sehr viel, also mehr als sonst je, jemals zuvor dazu gemacht, Ein Buchbeitrag, ich glaube, in einem Podcast dazu gewesen, Boah, ich glaube, so sieben, acht Panels innerhalb von wenigen Monaten immer wieder dazu, waren halt aktiv. Und habe dann auch immer wieder meine Standpunkte zu den Themen geäußert. Und ich glaube, deshalb kam es dann dazu, dass ich auf dieser Liste gelandet bin.
1: Was aber einfach krass ist.
0: Ja, danke, das ist so lieb, dass du das sagst. Ich finde das so richtig wertschätzend von dir.
1: Was ist so ein Ziel in deiner Karriere, wo du sagst, okay, das würde ich gerne mal erreichen?
0: Also ich habe so viele kleine, große sozusagen. Eine Reportage zu drehen beispielsweise oder ähm, ja eine größere... Themenreihe zu einem Thema zu machen, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich jetzt noch überlege, wie könnte ich das so umsetzen? Ich glaube, ich würde gerne einerseits äh, ein Medienmagazin moderieren, irgendwann, also auch äh, vor der Kamera, oder eine Auslandskorrespondenz könnte ich mir auch voll gut vorstellen in den USA, weil ich halt schon öfters dort gewohnt habe, weil ich trotz allem, was dann immer los ist, das dann so interessant finde und auch immer denke, es ist ja auch für uns hier in Deutschland so relevant. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
1: Und dann solltest du wirklich Korrespondentin werden irgendwann in den USA, musst du aber doch noch mal zurück nach Ohio und dir einmal eine Runde Bierpong gönnen. Ja, genau. So, das war die 18. Folge von Die Medienmacherin. Und für alle, die ich noch nicht bei Instagram zugespammt habe, Leute, es gibt ja den Deutschen Podcastpreis. Und dieser feine kleine Podcast hier ist neben mindestens 1.802 anderen Podcasts für den Publikumspreis nominiert. Wer will, kann gerne für meinen Podcast abstimmen. Wer will, kann natürlich auch äh, für gemischtes Hack abstimmen oder für Bratwurst und Backlava. Alles tolle Podcasts. Ich meine, euer Like wäre dann sehr Mainstream. Ich persönlich kenne ja noch jede Hörerin und jeden Hörer mit Namen. Aber äh, so oder so eine Stimme da lassen, das geht ohne Anmeldung ganz easy. Ich freue mich, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Tschüss alle.